0: Meditando en la vida de Francisco En aquel pasaje cuando él llega Ya anda él Construyendo o queriendo empezar a construir La iglesia de San Damián Ya vive él allá, se está quedando en San Damián En ese templo que estaba en ruinas Y que él siente Que Dios le inspira y le invita a reconstruirlo Y entonces él encuentra un propósito Para su vida Les decía también la vez pasada que todos tenemos que tener un propósito de vida. Aquel que no tiene, va directito encaminado a la depresión. Va encaminado a una vida sin sabor, a una vida de pesar, a una vida sin alegría. Toda persona que no tiene un sentido por el cual vivir, mis hermanos, tiene una vida muy, muy pesada. Y no importa si trabaja mucho o trabaja poco, una vida que no disfrutas es una vida pesada. Y gran parte es por no tener un sentido en nuestra vida y por no servir a Dios y a los demás. Que ya hemos explicado en otros temas cómo eso nos da sentido a la vida. Bien. Francisco comienza, y vimos la vez pasada, cómo él regresa a buscar aceite para la lámpara del Santísimo de allá de la iglesia de San Damián. Regresa así, si se acuerdan que vimos cómo él llega a una casa donde producían el aceite, una familia que él conocía, el aceite era de oliva, exprimen las olivas y le sacan el aceite. Y ese aceite, uno lo consume, todavía ahora no te lo venden. Ese es de los, de los aceites más antiguos que la humanidad ha usado para cocinar, para curar las heridas, para muchas cosas, para todo lo que se ocupe el aceite. Antes no había alcohol como ahora, o al menos no así, tan comercial y tan uh, disponible. Y el aceite puede ser un buen protector para las heridas, para que no le caiga infección o hace el efecto del alcohol, un antiséptico. Entonces, mucha gente, cuando no tenía más, más antes de lo que acostumbraba, si alguien tenía una herida, se bañaba con aceite y el aceite repele a las bacterias. Ninguna bacteria le gusta vivir ni donde hay aceite, ni donde hay alcohol, son cosas, o el agua oxigenada, Todas esas son cosas que repelen a las bacterias o las matan. No pueden vivir ahí las bacterias. Entonces, son buenas este, cosas que la humanidad ha descubierto, elementos utilizados para eso. Pero bueno, el aceite también se usaba para las lámparas. Con ese tenían sus lámparas, las, las encendían. Y para eso quería el aceite Francisco. Para la lámpara del Santísimo, es esa lamparita roja que se pone junto al Sagrario, en el templo de San Damián, y antes todas las lámparas eran de aceite, bien, vimos cómo él se encuentra con sus amigos, o sea, los divisa cuando va a llegar a esa casa, donde venden el aceite, divisa que están todos sus amigos ahí, y le da vergüenza y se regresa, porque acuérdense que ya andaba él como un pordiosero, de haber sido el joven más rico del pueblo, el que hacía todas las fiestas y cuánto por decisión propia, él decide abandonar todo eso, y se dedica a una vida mendicante, y a andar pobre, desprendido de todas las cosas, buscando únicamente a Dios. Entonces llega, divisa a sus amigos y se regresa. No quiere que lo vean. Y cuando va regresándose a esconderse por otro callejón, a dar la vuelta, su conciencia le dice, o Dios le dice en su corazón, Francisco, ¿te fijas lo que estás haciendo? Te estás preocupando de, de tu imagen propia. ¿Del qué dirán? y eso no es humildad no debe de importarte ni preocuparte esas cosas Francisco tú tienes que desprenderte del ego que es el que hace que te dé pena que te vean así o de cualquier forma a cualquier persona entonces él dice reconoce si es cierto estoy fallando aquí y va con sus amigos los saluda y no solamente los saluda se confiesa con ellos le dice amigos ¿qué creen que hice hace rato venía para acá y miren yo me dio vergüenza cuando los divisé y me regresé para que vean que algunos de ustedes piensan que soy santo, ¡uh, de santo no tengo nada! Olvídense, mis amigos, tengo un ego, tengo una vanidad tan grande, me dio una pena que ustedes me fueran a ver, y eso es muestra de que yo de santo no tengo nada. Se confesó con ellos. Sus amigos se quedaron destanteados, ¿de qué está hablando este? No entendemos qué está hablando pero les dio gusto verlo y lo saludaron y cuánto, pero para Francisco fue un alivio, una sanación el haberse confesado. La confesión, mis hermanos, trae liberación. Tira uno las cargas. Y es hacerse un humilde. La confesión te lleva a la humildad. Tú no puedes confesarte auténticamente sin tener humildad. Y la humildad es el principio de toda santidad o de toda conversión. Eso hizo Francisco. Bien, ahí nos quedamos. Ya le dan mucho aceite allí se lo lleva muy feliz. Entonces viene la tarea de fincar el templo de San Damián. Y por ahí tenemos, a ver si encontramos alguna de las imágenes del templo. Ya como está ahora en tiempos modernos, pues está un poquito cambiado. Pero ese templo que se estaba cayendo, él comienza a repararlo. Pero ocupaba material. <coughs> ocupaba material. Entonces él todos los días iba a la ciudad, subía a la ciudad. Venía, porque el templo estaba fuera del pueblo, a unos cuantos kilómetros. Venía a la ciudad de Asís, pero él ya estaba viviendo una vida nueva. A ella no le importaba si el templo lo iba a reconstruir en un día, o en un año, o en 20 años, o nunca lo iba a terminar. Lo importante no era eso, lo importante era que ya estaba viviendo en la presencia de Dios. Ya estaba él gozando cada día, ya estaba dedicado a servir a Dios, ya estaba él totalmente abandonado de, las, de los amores mundanos. Ya no le interesaban los dineros, las riquezas, los placeres mundanos, la fama, las vestiduras elegantes ya no le interesaba, entonces cada cosa era una aventura para él y cuando iba al pueblo, él iba y pedía material y empezaba él a hacerse conocido, la gente ya lo iba conociendo o sea, sabían lo que había hecho Francisco, pues todo lo conocían de toda la vida y pues algunos se burlaban de él y otros lo empezaban a ver como una persona espiritual como una persona de Dios alguna gente comenzaba a pensar que a lo mejor era un santo sí les llamaba la atención. Y otros, como les digo, se burlaban de él, decían que estaba loco, porque la gente siempre tiene opiniones diversas de cualquier cosa, de lo que sea. Sea la persona que sea, sea la situación que sea, unos piensan una cosa, otros piensan otra. Unos piensan, y de ti pasa lo mismo, ¿eh? por si no se habían dado cuenta. Hay gente que piensa que eres una persona admirable y hay otros que piensan que estás mal de la cabeza. ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿A nadie le ha pasado eso? Piensa en una gente que te aprueba. En la misma familia. Hay gente que te apoya y te aprueba y hay otros que te critican y te atacan. Hasta en la familia. En los amigos, en los trabajos. Y otra cosa chistosa. La gente que antes te aprobaba, ahora te rechaza. A veces. Y gente que a lo mejor antes te rechazaba, ahora te aprueba. ¿A qué se debe eso? Que no está en ti. La gente cambia y la gente tiene sus ideas. Y la gente, cada quien juzga desde su mente, sus pensamientos. Cada quien como vive juzga. Rara vez te van a juzgar a ti por quien tú realmente eres. Por lo general la gente te juzga por lo que ellos son. Y si eres alguien de acuerdo a sus gustos, te van a juzgar como alguien bueno. <coughs> y si eres alguien que no está de acuerdo a sus gustos, te van a juzgar como alguien malo. Al grado que hay gente que con tal de ad, ganar la admiración y aceptación de los demás hace tonterías. Piensen en los jóvenes que se van con pandillas. Se van porque están buscando ser aceptados en algún lugar. Ser aceptados, ser reconocidos, tener eh, una disquefamilia entre ellos. Y así te hacen ver como que es tu familia porque estamos aquí para protegerte, para protegernos. Para lograr intereses comunes o para proteger el barrio o para pelear contra otras gentes, pero al fin y al cabo, estamos unidos tú y yo. Y esa unidad, ese sentido de familia, hace que, que, que te sientas tú bien, porque esos te aprueban. Pero a la vez que esos te aprueban, otros te rechazan por ser un pandillero. Otros te critican. Y así, no importa donde tú vayas, siempre hay gente que te va a apoyar y gente que te va a rechazar. Y eso era con Francisco. Algunas personas se quiebran la cabeza porque quieren caerle bien a todo el mundo. Te digo una cosa, ¿sabes cuándo le vas a caer bien a todo el mundo? Nunca. Dice por ahí un dicho, no eres monedita de oro. O no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Parece que las moneditas de oro es así, les caen bien a todos. A todos les gustan. Pero tú como persona solamente si les das lo que les conviene lo que quieren de ti si te comportas conforme a ellos se les antoja bien Francisco eh, le pasaba eso y no le importaba Empezó él, Dios lo empezó a purificar porque Francisco estaba llamado por una misión muy grande Dios lo empieza a purificar a Francisco a quitarle el ego y estos pequeños detalles que iban sucediendo hacían que Francisco se fuera siendo un mejor hombre espiritualmente hablando con respecto a Dios entonces él iba a buscar y a pedir que le donaran piedras para la construcción. Las piedras para la construcción pues tienen que tener un cierto tamaño, una cierta forma y ser de un cierto material. No es cualquier piedra. Entonces no siempre vas a encontrar las piedras para la construcción, sobre todo antes que las casas se hacían de piedra. Pero había gente que tenía piedras para construir o que eh, había juntado o le había sobrado de una construcción, etc. Las piedras las traían de ciertos lugares, donde se había mucha piedra. Algunas las tenían que cortar. A veces eran piedra tipo de cantera, a veces era otro tipo de, de piedra de diferentes materiales. Pero Francisco empezó a pedir a ver quién le regalaba una piedra. Y se iba llevando él de piedra en piedra para allá. Las cargaba, la gente se las daba. A veces a ver quién le regalaba un puñado de arena, un puñado de cal, un poco de esto, un poco de aquello, empezaba a pedir. Y empezaba él... Eh, afincar con lo que le iban dando las paredes a reparar las paredes de la iglesia de San Damián que era la que le estaba reparando Francisco esa iglesia ahí tenemos alguna imagen más o menos esa no es la iglesia de San Damián pero te hace una idea de, de cómo eran más o menos los edificios, todavía existen esos edificios hay edificios en Europa que tienen miles de años tienen más de mil años algunos de ellos porque esa piedra cuando se destruye son edificios que hicieron de piedra hace mil, hace mil quinientos años o más hay ruinas en Roma de hace más de 2.000 años, en Egipto no se diga, de 4.000 años, así. Son construcciones que eran para siempre. Díganme ustedes si la casa donde viven ahora va a durar mil años. No, no va a durar ni lo que dure es tuyo, creo. En 20, 30, 40 años se empiezan a hacer ya, ya las andan tumbando para hacer otra. Y ya, Como dicen, ya no las hacen igual. Pero esas casas estaban súper bien hechas, esos edificios, era de material natural de piedras. Bien. A veces le ayudaban a Francisco, los campesinos de la región a construir, se venían a donarle tiempo, le donaban horas de trabajo porque les alegraba ver a, a Francisco con lo, lo que estaba haciendo, les inspiraba su alegría, su optimismo y sentían también ellos que iban a hacer también algo por Dios. Una persona motivada, mis hermanos, motiva a otras personas. Una persona alegre, alegra a otras personas. Una persona que pone un ejemplo en lo que sea, Siempre va a encontrar a otros que lo sigan o que lo imiten de alguna manera. En otras palabras, el ejemplo arrastra y lo que tú hagas va a hacer que otra gente lo quiera hacer también. A veces te das cuenta que lo hacen, a veces no. Pero lo que tú hagas es un ejemplo para otra gente que muchos de ellos van a seguirlo y lo van a hacer. Empezando por los de tu misma familia, muchas veces te van a imitar, los que más te conocen. A Francisco los siguieron sus campesinos, vieron lo que estaba haciendo. Se corría la voz entre ellos y decían, vamos a ayudarle a construir el templo de Santa Damián. Ese templo lo habían visto ellos ahí por muchos años. Ese templo tenía yo no sé cuántos años, a lo mejor cientos de años de estar allí. Y los campesinos lo veían destruido ahí, pues toda la vida lo habían visto. Pero nadie había puesto una mano para repararlo. Cuando Francisco empezó a hacerlo, se le juntaban e iban a ayudarle. Iban a trabajar. Se sentían contagiados por la alegría de Francisco. Mis hermanos, la alegría contagia. Por eso Dios necesita que tú seas una persona alegre. Dios te quiere una persona alegre. Por eso Dios no le gusta que alguien esté triste. Hay gente que piensa que a Dios le gusta vernos tristes, sufriendo, amargados. Incluso gente que ya se puso la máscara del dolor y siempre anda con esa para todos lados. Esa gente no le sirve para nada a Dios. Más bien a veces se convierten en, 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 en cargas para otra gente. Y me refiero a la gente que sin necesidad está siempre haciéndose la sufriente y no quieren salir de ese dolor. Muchos de ellos son gente que se hacen pasar por víctimas. Víctimas de que le hicieron esto, que le hicieron aquello. Y tú les dices, ¿cuándo te lo hicieron ayer, antier? No, hace 10 años. Uh, y todavía sigue Les encanta a alguna gente anunciarse con la bandera de la tragedia. Y que los conozcan como la persona que sufrió no sé qué. Y andan así anunciándose por todos lados. Una persona así, mis hermanos, y que se ande siendo la sufriente, no le sirve a Dios y Dios no quiere esas personas que estén así. Por eso, de parte de Dios, quiere para nosotros la alegría, aún en medio de las pruebas. La alegría, el entusiasmo. Así nos quiere a ustedes, a mí a todos, mis hermanos. Algunos habitantes de Asís también, iban a curiosear, oían hablar de lo que estaba haciendo Francisco en el templo e iban a verlo. Y cuando llegaban ahí, Francisco los invitaba y les decía, mis hermanitos, mirones, aquí no, vénganse a trabajar. Agarren una piedra, ayúdenme usted allá a cargar aquel, aquel, aquella viga, ayúdenme aquí o allá, vénganse. Y algunos le ayudaban pónganse a trabajar, la madre Teresa de Calcuta hacía eso, cuando la gente iba a curiosear para ver lo que estaba haciendo, decía, no, 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 aquí no quiero curiosos, venga y pónganse a chambear. Una vez le llegó, varias veces le llegaban reporteros, eh, de todo el mundo, iban reporteros de todo el mundo, porque se hizo una mujer muy famosa, ganó el premio Nobel de la Paz, y, y fue muy famosa a nivel mundial, llegaban reporteros a quererla entrevistar, a la madre Teresa, cada rato le caían reporteros, y llegaba el reportero y se metía donde andaba, ahí trabajando, cuidando, dándole de comer a los enfermos, bañando a otros, curando a aquel, con las otras religiosas que le ayudaban. Y llegaba, oiga, ¿me puede un reportaje? Sí, al rato, pero primero páseme esa olla y a, levanten los pies a este enfermo y ayúdeme aquí. Usted me, usted le tira un pie y yo le enjabono y usted lo seca. Y, lo, y se quedaban los reporteros así con las cámaras y los micrófonos viendo uno al otro. Muévase, muévase, André, a trabajar. Los ponía a trabajar los reporteros. Todo el día, ¿no? Un rato. Todo el día, vamos a trabajar y ya que terminamos de trabajar y ya veremos, a ver, a ver qué quiere, qué se le ofrece. Y le hacía así la madre Teresa de Calcuta. Andrés ¿quiere un reportaje? ponga póngase, gáneselo. Póngase a chambear. Y usted me va a traer aquella comida y usted la va a melear a esa sopa y él le va a estar meleando la sopa y usted acá va a estar vigilando los frijoles y a todo el mundo los ponía a trabajar. A toda la gente. Este, y al que veía más fuerte, usted me va a ayudar a cargar a los enfermos. Venga, cargue por aquí usted agarra de un lado y lo cargue del otro. Y lo pone así Francisco también. Que qué? qué que vienen a mirar acá, Francisco? Que anda, ven, Póngase a trabajar, Mirar, mirá, no sé no, órale. Póngase a hacer algo. Y la gente lo hacía con gusto, muchos de ellos decía, pues, ¿sabes que Sí, déjale ayuda, ¿por qué no? Ya estoy aquí, ya, ya tomé el día para venir acá. Y hasta salían más alegres, cansados y contentos cuando habían hecho algo por Dios y por un servicio. Así es como termina uno, mis hermanos, cuando uno sirve a Dios o a los hermanos con amor, con el amor divino. Terminas al final del día cansado y contento, las dos cosas. Hay días que le toca a uno trabajar más pesado que otros. Días que son pesados, de mucha que ser y muchas cosas. Al final del día, mis hermanos, se acaba uno muerto, como dicen por ahí, arrastrando las chanclas. Pero bien contento, con ese gozo en el corazón de haber hecho lo que tenías que haber hecho. Es algo bien, bien hermoso. Bien, así lo hacía. Amigos, ¿qué están haciendo mirando? Véngase por allá. El capellán, el sacerdote que era el que estaba encargado de esa iglesia que ya tenía años ahí, con el que llegó Francisco en ese templo, este sacerdote era un poquito desconfiado. Y eran esas personas que te ven pero te ven de riojo. Como que no se la creen, tú vienes y le dices algo, eh, quién sabe. Maybe, se te cae, no, 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 esos que no se la tragan. De esos que antes de confiar en alguien tienen que tener probado, comprobado, de que es una persona de confianza, esto, el otro, así era este capellán. Entonces, para que lo vio Francisco por mucho tiempo trabajar, mucho tiempo, y entonces se le empezó a conmover el corazón al capellán. Dijo: "Yo veo ya que Francisco es en serio. Esto no es un juego. Estoy viendo ya que Francisco es honesto. Ya tiene mucho tiempo de estar aquí trabajando. No busca ningún interés porque la primera desconfianza que le llega a las personas es por qué lo hace este." ¿qué quiere? Te llegan personas a veces ofrecerte algo o hacer algo y tú lo, lo dices tú, ¿qué quiere? ¿Qué me va a pedir? O alguien te trata muy bien y dices tú, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué es lo que me va a pedir? ¿Qué va a querer esta persona? Vamos viendo. Así era este, este sacerdote, desconfiado. Pero ya cuando vio que Francisco no era, no era broma, era en serio, comenzó y un día como que le remordió la conciencia. Y le dijo a Francisco al final del día, una tarde, le dice: Francisco, ya te vi que estás trabajando mucho. Estás muy cansado. Yo no quiero que trabajes tanto, uh, pero pues no te voy a quitar, vas a trabajar. Pero permíteme, Francisco, de aquí en adelante, yo te voy a hacer de comer. A él le gustaba cocinar. Lo poquito que tenían de comida, pues a él, él la cocinaba, el sacerdote. Francisco, yo te voy a tener la comida preparada. Y así lo hizo permíteme que te cuide, y desde aquel día, ese sacerdote empezó a darle, a cocinarle lo mejor que él podía con la comida que tenían, y ya le daba su platito de caldo, de sopa, lo que hubiera hecho, y le daba, convidaba a Francisco, y Francisco empezó a comer un poquito más rico, no creo que haya engordado, porque trabajaba mucho, y no comía tanto tampoco, pero ya estaba comiendo más rico el Francisco, y eso es lo que sucedió, y empezó a haber un cariño entre ellos dos, una estima entre el sacerdote y Francisco. Se empezaron a ver con, con mucho cariño. Por las noches Francisco se retiraba a su rincón donde él dormía en el templo. Y era cansado pero con unas ganas de estar con Dios. Y en el silencio de la noche, en la soledad también, se ponía él a pasarse unos momentos tan íntimos, tan hermosos, tan gozosos de oración con Dios. Él estaba, que se le hacía cortita la noche. No quería ni dormir, aunque estaba muy cansado, él prefería pasarse todo lo más que pudiera y aguantara con Dios. Mis hermanos, los dos mejores amigos de una relación íntima con Dios son el silencio y la soledad. Ningún místico, ningún gran hombre o mujer de oración han llegado a ser grandes hombres o mujeres de oración sin haber pasado muchas, muchas, muchas horas de silencio y de soledad. Solamente allí te puedes encontrar íntima y profundamente con Dios. Cuando oramos en comunidad, en familia, en iglesia, es hermoso porque esa oración es más fácil, es más espontánea. Y si alguien nos guía en la oración, no nos cuesta. Es algo bellísimo y es una oración muy buena, muy hermosa. Pero nunca la oración en comunidad va a ser tan profunda, tan transformadora, tan cambiante como la que se hace a solas y en silencio con Dios. Es por eso que muchos de los grandes santos escogen la noche para orar, cuando ya todos están dormidos, cuando ya todo está calmado, cuando ya no hay distracciones y hasta tu misma carne se comienza a relajar, cuando ya todo está en paz, mucha gente... A veces al comenzar la noche, a veces a medianoche se levantan para pasar tiempo con Dios. Y Francisco se pasó muchas noches. Acuérdense de Jesús, como dice el Evangelio, que se pasaba noches de oración con su padre. En el ajetreo del día, mis hermanos, en el ruido del día, muchas veces no se puede orar, al menos no con profundidad. Sí hay que hacerlo, sí hay que intentarlo pero no se puede a veces con tanta profundidad como lo es en la noche. Entonces él, se quedaba Francisco, el templo ya estaba oscuro, pues no había luz en aquel entonces, no existía la luz eléctrica, que apenas tiene unos 150 años de haberse inventado. Esto estamos hablando que fue hace 800 años. Y solamente estaba la lámpara del Santísimo, tampoco podían gastar el aceite en más lámparas, Procuraban el poco aceite que tenían dedicarlo únicamente para la lámpara del Santísimo, pero esa lámpara daba una luz y esa lámpara está prendida 24 horas al día. E iluminaba un poquito así entre penumbras al Cristo de San Damián que estaba ahí arriba. ¿Se acuerdan? A ver si ahorita lo tenemos por ahí, lo ponemos, el Cristo de San Damián. Lo iluminaba la lamparita y allí Francisco se le quedaba viendo al Cristo y se quedaba hablando con Dios. Se quedaba gozoso y en paz y tranquilo y expresando su amor. Y muchas veces las palabras ni le salían. Porque cuando ya estás en una intimidad con Dios, mis hermanos, las palabras salen sobrando. Es más, hasta estorban. Cuando hay una relación de amor íntimo, y se puede dar entre parejas a veces, llega un momento en que las palabras no hacen falta. Y así le pasaba a Francisco estar... Todos sus sentimientos estaban concentrados en Dios y lo invadía un sentimiento de gratitud. Darle gracias a Dios mil veces. Gracias, 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 Señor. Por todo. Por lo que me has dado, por lo que me estás enseñando, lo que he aprendido. Sobre todo, Señor, por haberme dado tu amistad, que no la merezco. Por darme tu amistad, tu cariño, tu amor, y la posibilidad de dedicarme a amarte, a buscarte, a servirte, era la cosa más hermosa, Francisco la estaba experimentando, y mis hermanos, aquellos que han logrado experimentar eso, aquellos que se entregan en su vida a Dios, en la oración, no importa que no dejen sus quehaceres diarios, pero aquellos que le entregan todo a Dios, su vida y demás, llegan a esta intimidad, a este sentimiento de agradecimiento con Dios tan grande y profundo. Y las horas se te pasan volando. Pasan horas y te parece que fueron minutos. Sientes ese deseo, esa necesidad, esas ganas, esa, ese, ese anhelo, esa hambre de Dios. Y Francisco estaba en esa luna de miel con Dios. Porque se da con Dios, mis hermanos, en la relación con él, una luna de miel. Él estaba agradecidísimo con Dios. No tenía miedo a nada. No sabía qué iba a pasar mañana, ni al día siguiente, ni al año siguiente. No sabía dónde, ni cómo, ni de qué iba a vivir. Y no le importaba. Estaba viviendo al día totalmente confiado en Dios, en su providencia, y en amarlo y en servirlo. No se preocupaba por nada, mis hermanos. Una noche, estaba así orando, viendo a, a Jesús en la cruz. De repente se le vino una idea. Le llegó como una, un pensamiento, una meditación. Vio al Jesús crucificado, ahí está la iglesia, ese es el que él veía, ahí está el Cristo de San Damián, y ese creo que es el original. eh Lo han restaurado, lo han, el que está en la iglesia de San Damián, eso que ves tú ahí en la iglesia de San Damián, ese, es, ese que está ahí abajo. Ese es el Cristo original. Claro que lo han retocado, lo han mantenido, porque ya tiene, pues no sé cuántos, 900 o 1000 años, desde que lo hayan pintado cuando Francisco estaba con él fue en el año 1200 por allá, ya van que más de 800 años y se le quedó viendo un día a Francisco al Cristo lo vio crucificado, lo vio con los ojos abiertos, lo vio con su corona de espinas, con los clavos y dijo Él: Señor no es justo que tú estés sufriendo o que tú hayas sufrido así no es justo y yo gozando una vida de burgués con el Padre que me está haciendo de comer. De repente se le hizo a él eso como que era mucho. Tú no tenías ni quien te hiciera de comer, Señor, y luego mira lo que sufriste por mí y por todos ahí en la cruz, y yo dándome estos lujos de que tengo hasta quien me cocine. En su afán, en su deseo, en su anhelo de más entrega, de más humildad, de más renuncia, de más amor a Dios, hasta eso se le hizo mucho, se le hizo como que eso era vida de millonarios. El que le hicieran un plato de sopa. Sabemos que no era algo malo, pero estamos viendo cuál era el espíritu de Francisco, que quería renunciar absolutamente a todo, con tal de amar y seguir a Dios. Y de repente, dice, mira, a mí tratándome como un príncipe, y Dios allí crucificado, Jesús. No es justo. Y decía él, se decía a sí mismo Si Dios se hizo mendigo por amor a mí, yo me voy a hacer mendigo por amor a Él. Entonces, después de trabajar toda la mañana, al día siguiente, por ahí como al mediodía, subió al pueblo con una escudilla, hagan de cuenta, un plato hondo de, los hacían a veces de madera, los hacían de metal, unos platos hondos una escudilla, subió él y empezó a tocar las puertas de las casas a ver quién le daba algo de comer, para ya no depender del sacerdote que le hacía la comida. Algunas de las gentes comenzaron a darle comida de la que ellos tenían u otros de las obras que les habían quedado. Pero se le iban echando así el cucharón, le echaban ahí en su plato hondo. No sé, la gente no era rica, también la gente batallaba para conseguir la comida en aquel entonces, entonces a lo mejor le daban una cuchara nada más y le echaban de algo, y le iban revolviendo de una casa y de otra y de otra, al rato ya traía su, su plato lleno de lo que le habían echado en diferentes casas y todos diferentes tipos de comidas revueltas ahí, entonces llegó él, se fue a las afueras del pueblo, se sentó en una piedra, y agarró y revolvió un poquito la comida, y cuando vio aquello así todo revuelto, le dio asco, y se quiso vomitar. Uf. ¿Se hizo tan feo aquello? La revoltura de sobrantes que le habían dado. Que casi le dio ganas de vomitar. Y en ese momento, él se reprendió a sí mismo. Míralo. Ahí está otra vez el burgués. Ahí está otra vez el riquillo. Ahí está otra vez el que quiere, él mismo se decía a sí mismo. Ahí está otra vez el que quiere que lo traten como rey. Jesús no pedía eso. Jesús no pedía que lo trataran como rey. Y Jesús, lo que hubiera, eso comía. ¿Por qué yo no? Hizo una oración, dice, Dios mío, perdóname. Perdóname por, por sentir este asco. Perdóname porque quise de repente sentirme yo muy grande. Perdóname. Y nomás hizo una oración y se echó toda la comida. vámonos, Sin pensar y sin oler, yo creo. No sé si se tapó la nariz o no, pero él se la comió. Comió la comida. Él reflexionaba. Y decía, siempre que no estoy pensando en Jesús, la carne brota otra vez. Vuelve uno con sus debilidades, con sus, el hombre viejo, como decía San Pablo. Vuelve el hombre viejo, queremos otra vez ser importantes, otra vez ser atendidos, otra vez recibir cosas buenas, otra vez buscar los placeres, los conforts. Queremos siempre eso. Y eso me pasa, decía él, especialmente, me brotan esos viejos instintos e impulsos cuando dejo de pensar en Jesús. Es mi error, decía él. Soy capaz de cometer hasta las peores felonías, decía él. El hombre así es de débil. Soy capaz de ofender hasta a la gente humilde, yo creo sería capaz yo, si me descuido tantito, decía Francisco. Y eso me pasa porque es la clase de persona que soy yo. Entonces, pensando en Jesús, fue que se comió esa comida y se sintió arrepentido de haberse de que le haya dado asco aquella comida en ese momento. Día a día, Dios lo iba probando, lo iba purificando, y Francisco, aunque le costaba a veces, con gusto aceptaba las correcciones. Era como que Francisco estaba en la escuela, y de hecho estaba en la escuela de Dios. Cada día aprendiendo a ser una persona más humilde, más desprendida, más de fe, más de relación con Dios, una persona que más, amara a Dios en todas las cosas. Se encontraba a él, se empezaba a descubrir su carne propia, empezaba a descubrir sus debilidades, cosa que antes ni lo pensaba, ahora notaba cuando estaba actuando por razones egoístas o de conveniencia o de lo que era el hombre viejo. Y mis hermanos, eso pasa con una persona que comienza a rimarse a Dios. Empiezas de repente a ver defectos tuyos que no veías antes. Y no es que sean nuevos lo que pasa es que antes no lo veías, porque no estabas en la luz, estabas en la oscuridad. Y en la oscuridad, mis hermanos, una vez les, les he explicado en las clases de espiritualidad, en la oscuridad no se ven las manchas de tu vestido, no se ven. Tú piensas que está muy limpio, anda tu vestido todo chamagoso, todo cochino, todo sucio, pero como estás en la completa oscuridad, no se ven, piensas que estás bien, que está limpio. Cuando te comienzas a arrimar a la luz? Empiezas a ver manchas que no sabías que estaban allí. Y mientras más te arrimes a la luz, más manchas descubres. Hasta las más chiquitas. Y hay gente que se deprime, hay gente que se desanima, hay gente que se tristece porque dice, ahora que me estoy arrimando más a Dios, tengo más defectos. No, no tienen más defectos simplemente ahora los estás viendo y antes no los veías y Dios te permite que los veas para que tú se los entregues y permitas que entre él y tú los purifiquen los quites y comienzas a renunciar a pecados en cosas que antes ni siquiera pensabas que eran pecado cosas que antes tú ni siquiera te imaginabas que fuera algo malo comienzas a renunciar de ello porque te das cuenta que sí lo es otras cosas que se te decían pecadillos pequeñitos, comienzas a verlos como horribles porque dices, aunque fuera o pareciera pequeñito, es algo que a Dios no le agrada y yo lo rechazo. A la mañana siguiente, fue Francisco ante el capellán. Fue a hablar con él, le digo le dijo, padre, no sabes lo agradecido que estoy contigo por lo que me estás dando la comida. Estoy inmensamente agradecido, pero... Me he descubierto que soy una persona convenciera y que estoy queriendo, esto me está chiflando a mí. Te agradezco mucho, por favor, ya no me hagas más de comer. Ya no voy a comer aquí, voy a andar buscando limosnas y que Dios provea cada día lo que me quiera dar. A partir de ahí, Francisco se iba a buscar diariamente, como ahí al, al mediodía, iba a buscar a ver quién le, daba, quién le diera de comer. Un día andaba buscando ahí de comer y llega uno de sus antiguos conocidos <coughs> que le traía un recado de un hermano de él, de Francisco, que se llamaba Ángel. Y le dice, oye Francisco, le dice este conocido, me manda tu hermano Ángel. Dice, en son de burla, se estaba burlando de él, dice que si no le vendes unas cuantas gotitas de tu sudor santo. Que si no se las vendes. Francisco rápido le contestó, aunque le caló mucho la burla, y le contestó, y le dijo, dile a mi hermano, Ángel, que lo siento mucho, pero ya las vendí todas y muy caras. Ya se las vendí todas a Dios, porque todas son para él. Ja, 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 se fue el otro riendo, ¿verdad? Pero a Francisco se quedó rechinando. La burla, la broma, le dolió, y más porque venía de un hermano de él. Sintió el coraje. Y de repente, fíjense cómo se hace uno cuando se llama la luz, te haces más autoconsciente de tus errores o de tus debilidades. De repente, dice, ey, 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 espérate, Francisco, se dice él. ¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué me duele que se burlen de mí? Es otra vez el ego mío allí queriendo que nadie hable mal de él que no se burlen de él, que lo vean con admiración, que lo alaben, que lo reconozcan, es puro ego. Francisco, se dice el solo, corrígete. ¿Qué tienes, Francisco? Además, mi hermano, Fran mi hermano Ángel, el pobre no ha tenido la experiencia de Dios que yo he tenido, él no sabe de estas cosas, ¿cómo lo voy a culpar? Él en su mente empezó a disculpar a su hermano, por lo que había hecho e inmediatamente empezó a sentir la paz que entraba a su corazón. Mis hermanos, cuando tú te das cuenta de que estás mal, te sientes mal, en muchas de las ocasiones es por la carne que se está revelando ante ciertas circunstancias de que no queremos ser humildes, no queremos ser hechos a un lado, queremos más bien que se nos dé el primer lugar, queremos reclamar nuestros derechos. De esposo, o de esposa, o de hijo, o de yo no sé qué, o de hermano. Reclamamos los derechos y nos da coraje que otra gente no nos los dé. Y te digo una cosa, para una persona que está caminando con Dios en la santidad, te das cuenta que esos son tonterías que te sientas mal tú, porque es puro ego y pura vanidad. Y empiezas a incluso en el nombre de Dios, en una oración platicando con el Señor, comienzas a disculpar a aquellas personas que te han hecho o te están haciendo cosas y comienza en ese momento a entrar la paz y el Espíritu de Dios a tu corazón que el demonio te había quitado por medio de esas palabras, de esa burla, de esa crítica o de esa indiferencia que te habían dado. El enemigo utiliza todas esas cosas, conoce tus debilidades, y utiliza esas cosas para robarte la paz. Para robarte a Dios. La asusta muy bien el enemigo. Y es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Entonces dice, pobre de mi hermano Ángel. Pero lo que más le dolía a Francisco no era tanto las burlas de, de su hermano. Le, a él le seguía doliendo la indiferencia y el coraje que le tenía su papá a él don Pietro Bernardone don Pietro no le podía perdonar a él a su hijo que hubiera hecho lo que hizo porque para él fue como una burla él que tanto trabajaba y hacía dinero para su familia para sus hijos para Francisco que siempre había tenido ideas ilusiones de que su hijo fuera esto fuera un rico fuera un comerciante fuera, cómo era posible que este hijo malagradecido haya tomado esa decisión y ahora anda de por Diosero por las calles y anda haciendo quedar mal el mal a la familia. Así lo veía Pietro Benardone. Entonces, Pietro le tenía mucho coraje a Francisco, mucha rabia a su mismo hijo. Y a Francisco le dolía en el alma ese coraje del papá. De cuando en cuando se encontraban en la calle. Ahí en Asís. Cuando Francisco andaba buscando algo de comer o piedras para la construcción o material para la construcción que le regalaran, cuando andaba haciendo eso, se encontraba de repente con el papá que andaba en sus negocios o lo que anduviera haciendo en la calle. Y cada que se encontraban, el papá le tupía de insultos y ofensas de maldiciones a su hijo. Le empezaba a gritar ahí enfrente de toda la gente lo peor a Francisco. Todas las peores ofensas que se le ocurrieran a este hombre, a su papá insultos y demás se los comenzaba a decir porque él se sentía herido en su orgullo era un hombre que se preocupaba mucho de la imagen social era de los hombres más ricos de asís cómo es posible qué burla voy a hacer yo y la familia de la gente por este hijo loco que me salió aquí y que no quiere entender porque aparte es terco y cabezón la gente mis hermanos así juzga a veces porque no entiende muchas cosas. No es necesariamente siempre maldad, es muchas veces ignorancia. Por eso se nos recomienda que no juzgues a nadie porque no sabes lo que está pasando en el otro. No sabes. Un día me acuerdo que leí un caso que pasó, no sé si fue cierto o fue un mito urbano, pero son cosas que sí pasan, que no lo dudo que haya sucedido. Dicen que ahí en el DF, en el periférico, iba un carro a su velocidad normal, pues ahí no maneja muy despacio, iba bien, pero de repente pasa otro carro, lo rebasa, y, y el, el, el otro carro que viene atrás de él va rebasando carros y zigzagueando entre carro y carro, rebasa y rebasa y rebasa, y, rebasa. y donde rebasa este carro que iba, le, le, casi lo, se, lo cerró enfrente, y el otro siguió, y este se enojó, era un hombre violento el que iba atrás, y lo alcanza le pisa su carro y va y alcanza al otro y se le pone enfrente y lo hace que se frene y que lo para y lo hace que se pare con el otro carro. Se baja este, viene enojado de adelante con una pistola y mató al chofer, le dispara al chofer del carro que lo había rebasado y que casi lo había cerrado en la, en la autopista. Y se fue. Al día siguiente salió las noticias que habían matado a un hombre en el freeway o en la autopista como le llaman allá mientras su esposa estaba dando a luz en el asiento de atrás iba él a toda la velocidad que podía al hospital para llevar a su esposa que ya se estaba aliviando por eso iba para allá y, y pues ahí su mujer se alivió en el asiento de atrás del carro y ahí le tocó cuando matan a su marido enfrente cuando leí esto, que les digo, puede que haya sucedido, no sé, pero son cosas que se sí suceden. O se pone a pensar cómo muchas veces juzgamos sin saber. ¿Qué juzgó el otro hombre violento y agresivo? Juzgó que ahí iba un loco igual que él, o una persona agresiva igual que él, y cómo me lo vas a hacer a mí eso. Alguien que quiere nomás porque se ir más recio y rebasar carros y a pasar, como hay muchos mensos de esos, y esta persona era alguien así dijo a mí no me la hacen y a lo mejor si tenía algo de poder o era una persona malvada o lo que sea, fue dijo a mí no me la hacen, fue juzgó sin saber que aquel hombre no era que fuera una persona eh, irrespetuosa para manejar, sino que iba en una emergencia a llevar a su mujer al hospital. Francisco era juzgado por su papá y el papá estaba convencido de que este muchacho era un muchacho rebelde, loco, terco, necio, y ya saben que le había hecho la lucha por muchos lados de que cambiara, y no había cambiado. Entonces, él lo insultaba, lo ofendía y demás. Y eso le dolía en el alma a Francisco, porque era su papá. No le hubiera dolido si eso se lo dice cualquier otra persona, al menos, no igual. Pero como era su papá, y que le dijera esas cosas y le dolía. Entonces Francisco se le ocurrió una idea. Él era muy amigo de los pordioseros. Se juntaba con ellos, platicaba, compartía la palabra, compartía la comida con ellos, con la gente pordiosera del pueblo y los leprosos, acuérdense, que ya era amigo de ellos. Y se le ocurrió algo. Fue con uno de los pordioseros, una persona mayor, un hombre mayor de los pordioseros, que se llamaba Alberto. Y le dice, Alberto, te voy a pedir un favor. Ayúdame en algo. Me duele mucho cuando mi papá en la calle vamos caminando y me insulta y esto. ¿Te voy un favor? Acompáñame tú cuando ando aquí por las calles de, de Asís. Y cuando llegue mi papá y me empiece a insultar cuando me encuentre con él, yo me voy a hincar enfrente de ti, Alberto, y te voy a llamar a ti, papá. Tú vas a ser mi papá y tú me vas a bendecir. Y yo te voy a dar de mi comida, de lo que me den, te comparto. Aquí voy a estar cuidando. Y Alberto, pues, no tenía nada que perder. Dice, pues, está bien, no hay ningún problema. Y así lo hicieron. Empezaron a caminar juntos por la calle y a veces andaban más por de ceros ahí. Puden, y cuando salía don Pietro a insultar a Francisco, porque a veces enteraba que andaba por ahí y bajaba de su casa para ir a insultarlo, entonces Francisco rápido volteaba. ¡Alberto, padre mío! Mi padre, se le decía a Alberto, se hincaba, dame, por favor, tu bendición. Y Pietro, allá gritándole grosería y media, y decía, no, este es mi papá, decía Alberto decía este Francisco, este es mi papá se incaba y le pedía la bendición dicen algunas gentes, dicen los historiadores que era una escena muy conmovedora que causaba ternura pero Francisco lo hizo para quitarse un poquito el dolor tan grande que traía de que su mismo padre lo ofrendiera y empezó a hacer eso con, con este amigo le pedía ahí su bendición y ahí estaba, muy bien Francisco terminó la restauración de San Damián la acabó Luego comenzó otro templo por ahí que estaba dedicado a San Pedro, otra ermita chiquita, y también la terminó. Ya habían pasado tres años desde Spoleto, desde su conversión, desde aquella noche en que él tuvo ese encuentro profundo con Dios y se regresó de donde iba la guerra, ¿se acuerdan? Regresa de donde iba la guerra y, y ahí comienza su conversión. Ya habían pasado tres años. Y Francisco ya había pasado mucho Muchos combates, muchas luchas, había madurado mucho. Ya las cosas que antes le quitaban la paz, ya cada vez eran menos las que le quitaban ahora la paz. Los hermanos, dicen por ahí que los combates te hacen duro. Las luchas, las pruebas, te hacen resistente. El trabajo te causa callos y los callos hacen que ya no te lastimen las cosas. Es una piel gruesa que no tan fácil se lastima. Y Francisco iba madurando, iba creciendo, habían pasado tres años. Y hacía tiempo que él había visto una capillita que se llamaba, se llamaba Santa María de los Ángeles, también otra capillita chiquitita, ya estaba muy chiquita, que era de unos benedictinos, los del monte Subasio, y la tenían abandonada. Esa capillita que también estaba semidestruida, por ahí la tenemos, hoy en día, ahí está la capillita chiquita, ahorita les digo las medidas de ella. Hoy en día, pues le fincaron una basílica alrededor, porque es un lugar sagrado donde van muchos peregrinos, va mucha gente a esa capillita, Santa María de los Ángeles. Se le ocurrió ir, esa tiene 7 metros de largo por 4 de ancho. 7 metros de ancho, si lo quieren en pies, como 21 pies eh, por 12, 21 o 22 pies por 12, más o menos. Esa es la capillita de Santa María de los Ángeles. Por esa capillita. Le pusieron los franciscanos, que son los que vinieron, los descendientes de San Francisco, son los que vinieron a colonizar todas estas tierras con los españoles de, de, de México y de Estados Unidos, sobre todo de California, y a todos los nombres que pusieron aquí son nombres franciscanos. La ciudad de Los Ángeles no se llama ciudad de Los Ángeles, se llama la ciudad, le pusieron por el río, el río que pasaba por allí, lo bautizaron los franciscanos como el río de Nuestra Señora de Los Ángeles, de la Porciúncula, así se llama esa capilla. El río de aquí de Los Ángeles se llama, y la ciudad se llama, lo conoce como Nuestra Señora o también Santa María. Santa María de Los Ángeles de la Porcíncula. Así se llama la ciudad de Los Ángeles. Ese es su nombre completo. Pero pues le hemos abreviado. A través de Los años, no más, los, Ángeles, los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles. LA, peor tantito, ya los gringos están peor. Ya ni nada, ya no es Nuestra Señora de Los Ángeles de la Porcíncula. Ahora es LA, nada más. Flojos para hablar, que somos en el inglés. El inglés es muy perezoso para hablar, es muy flojo, todo lo abrevian, todo lo abrevian, todo lo hacen con iniciales. Somos perezosos para hablar, las palabras todas las acortan. Bueno, eh, más al norte hicieron otra ciudad muy grande, la ciudad de San Francisco. Y por ahí la capital de California se llama Sacramento. Así bautizaron el río de él, el, el río Sacramento, pero por los sacramentos. Son por nombres religiosos. La otra ciudad muy grande acá al sur, San Diego, Santa Ana, Santa Bárbara, San Gabriel, San Rafael, San, puros santos y santas, fueron puros franciscanos los que fincaron todas las misiones y todo San Juan Capistrano y demás, fincaron todo esto, hicieron las misiones y le pusieron nombres aquí, puros descendientes de San Francisco, hicieron aquí San Francisco, hicieron aquí toda California. Esa capillita se le ocurre a Francisco, dice, pues le llamaba la atención. Era una capillita que estaba en medio del bosque, abandonada, como les digo, también destruida, llena de maleza por los lados, las enredaderas por todos lados la cubrían, pero se le hacía muy acogedora. Y había muchas leyendas, toda la gente del pueblo de Asís decía, por eso se llamaba Santa María de los Ángeles, decía que allí, en las fiestas, en ciertas fiestas religiosas del año, bajaban docenas y docenas de ángeles del cielo y hacían fiesta en esa capilla y todos lo creían que era un lugar donde bajaban los ángeles en las fiestas especiales y hacían fiesta ahí durante toda la noche los ángeles del cielo y por eso le llamaban a esta capilla Santa María de los Ángeles y Santa María de los Ángeles de la porciúncula, porciúncula significa una porción chiquita en Italia se usaba ese nombre la porciúncula porque a los benedictinos que eran los dueños de esa o no monjes benedictinos les habían dado ese terrenito, que era muy pequeñito, hacía muchos años, cuando ellos empezaban a formar su convento. Les habían dado un regalado un terrenito y todo, y le pusieron ese terrenito, la porciúncula, porque significa que es una porción muy chiquita, en italiano. Y ya después que hicieron esa capillita, le llamaban Nuestra Señora Santa María de los Ángeles de la Porciúncula. Ese lugar es de los más visitados ahorita, y cerca de así, si ustedes van para allá en un tour, es de los lugares donde todo el mundo va a visitarlo, ¿Cómo les digo? Esa capillita ya quedó adentro de, un, de una basílica. Muy bonita. Bien. Y él se le ocurrió ir a, a repararla. Y sentía él una... Algo. Algo le atraía. Sentía en su corazón que algo le atraía a esa capillita de Santa María de los Ángeles. Que también se le llamaba como la porciúncula. Y comenzó Francisco a reconstruirla pidió permiso a los benedictinos, dijeron pues, ah, no pues, nos no interesa, está abandonada ese lugar ahí, él empezó a repararla, juntaba material, ladrillo, cal, arena, y eso todo, y luego buscaba voluntarios y empezaba a hacerla. Un día Francisco se quedó a dormir allí y le gustó tanto quedarse a dormir allí en esa capilla de la porcióncula que dijo, aquí me voy a quedar ya, fue a San Damián, la iglesia de San Damián, porque aparte de la Porciúncula, esta iglesia de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, estaba relativamente cerca, muy cerquita de Asís, cerca de los leprosos, del leprosario, donde él iba a atender a los leprosos. Estaba cerca de todo. Y un lugar bonito, acogedor, y fue y se despidió de su amigo sacerdote en San Damián y le dijo, mi hermanito, muchas, muchas gracias por todo, pero ahora me voy a mudar, me voy a quedar allá. Se fue solo a esta capillita a vivir, que esa capilla después durante la vida de Francisco, tanto esa como San Damián tuvieron mucha importancia, porque años después los franciscanos hombres se fu y fueron a vivir allí, a, a la capillita, y alrededor de la capillita de la Porzúncula, ahí se iban los hombres. Y cuando comienza a haber mujeres franciscanas con Santa Clara y todas las que le siguieron, ellas se fueron a San Damián. Años después, y todavía en la vida de Francisco, que empezó a ver muchas mujeres consagradas, ellas se fueron a San Damián, y Francisco y los hombres acá a la porción. Cular. Había mucha paz, dice Francisco allí. Y entonces, como él no sabía qué iba a hacer, dijo, por lo pronto me vengo aquí, era un lugar que le inspiraba a orar. Mis hermanos, cuando ustedes se encuentren, y búsquenlo, búsquenlo, un lugar para que te inspire a orar. Cuando encuentres un lugar, ah, para mucha gente ese es un parque, un, un árbol, un arroyo, un jardín, un rincón, a veces en tu casa. En, aquí mismo la iglesia, hoy me decía una persona, padre, ¿puedo hacer acá en el pasillo de atrás? Quiero hacer una especie de ermita chiquita ahí entre los árboles, cubierto por, entre las plantas, cubierto por plantas y poner una fuente de agua? Y, ¿Puedo hacerlo? Me, claro, le digo, háganlo, si quieren. Es que a mí se me antoja, me decía esta persona, ir a la mejor a llorar, adelante. Y si a lo mejor a otra gente también le va a gustar, pues, háganlo. Encuentren ustedes, mis hermanos, su lugar donde se sientan inspirados. Ahora, algunas personas, hay, lugar, hay, hay veces que les inspira un lugar y luego después de un tiempo les inspira otro y otro. No importa, está bien. Pero busca los lugares y las cosas que te inspiren a orar. Y también la forma de oración que te va a unir más con Dios. Mis hermanos, hay muchas formas de orar. Muchas. Encuentra la tuya. Encuentra la tuya con tal de que te unas a Dios. Para unos les inspira más el rezo, para otros más la meditación. Para unos sentados en no sé qué lugar, hay otra gente que le encanta escribir cuando está orando. Hay gente que la música, hay gente que una vela, hay gente que una imagen. Busca tu forma de orar, la que te inspira a ti, pero únete con Dios. Y Francisco encontró aquí, en esta iglesia, este, en este tiempo, en esta iglesita de Santa María de los Ángeles, encontró una inspiración muy profunda y se fue hasta vivir allí, a quedar allí, en ese lugar. Él, y desde allí él se movía a todos los lugares que tenía que ir, al leprosario, a Asís, a buscar material, a buscar comida también para comer. Este, ahí él, él se movía para todos lados, pero más que nada se sintió muy, muy inspirado. A lo largo de estos meses, mis hermanos, sucedieron en su alma novedades muy profundas. Pasaron. Dios había predestinado a Francisco para que un día fuera maestro de espíritus, de almas, y hasta conducir, que fuera conductor de pueblos. Empezaron a pasar cosas maravillosas, Dios lo estaba formando, y vamos a ver eso la próxima vez. De qué manera Dios estaba transformando el corazón de Francisco, en pequeños detallitos, en cosas que él no sabía, que no sabía que Dios lo estaba utilizando, lo estaba transformando, pero Dios lo estaba transformando. Hubo muchas cositas, y así pasa, mis hermanos, cuando comienzas, te decides a entregarte a Dios. Te empieza a transformar con cosas que tú ni te imaginas que son de Él. Te suceden cosas, recibes ciertas luces, recibes inspiraciones. Hay muchas cosas que te, te van formando el carácter, te van cambiando en una persona más de Dios, porque Dios tiene un plan para ti, y un día Dios te quiere utilizar para ayudar a otros gentes. Y tú ni idea tienes. ¿A dónde, cuándo, ni cómo, ni a cuánta gente Dios te va a llevar? Te va a utilizar para que le transformes la vida si te decides a seguir a Dios. Y no me salgan con que, ¡Ay, pero si sí yo soy una persona casada y mayor y tengo compromisos! Olvídate, para Dios eso no es una limitante. Para Dios eso no es ninguna limitante. Si tú quieres, Dios te usa para salvar almas. Y de muchas maneras. Déjalo que te transforme, entrégate, déjalo que te vaya moldeando que te vaya formando y vas a ver las maravillas que Dios hace. Pero eso viene la próxima vez. Una serie de detallitos que Dios empezó a hacer mientras Francisco estaba en la porciúncula, cositas que Dios empezó a hacer con él y, y, y vamos a ver la próxima vez donde Francisco descubre a Dios en la naturaleza. Cómo y por qué y cómo lo descubre en la naturaleza a Dios como cualquier cosita de la naturaleza lo hace encontrarse, tener un contacto profundo con Dios. Eso viene, como dicen ustedes, next time. Quiero dejar unos minutos por si hay preguntas. Hay mucho, muchas cosas hermosas. Hoy terminé hasta la locación número 1611. Lo tengo anotado, es donde voy a seguir después. Quiero hacer una pregunta? ¿Le van a armar el micrófono? Siéntase con la confianza, si encendemos una de las luces ahí, ¿sería bueno? ¿Quién tiene preguntas? Ahorita hacemos las ofrendas también, las personas que van a hacer su ofrenda, la pueden hacer, pero ¿quién tiene preguntas o comentarios sobre lo que vimos ahora? ¿Nadie? Ok, todo quedó claro o nada se entendió, una de dos, pero algo pasó aquí. Bien, ¿tenemos unos avisos para la comunidad?